0: Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode euh, opinion. Voilà, j'ai envie de vous, vous faire des, des petits épisodes comme ça de temps en temps sur euh, ce que je pense sur euh, un sujet, un mouvement, euh, euh, une stratégie, etc. Et euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs euh, depuis longtemps qu'ils qui parlent de leur business comme un bébé. Donc mon business, c'est mon bébé, je l'aime, je le chéris, etc. Euh, en soi, c'est pas étonnant. C'est quand même quelque chose qu'on a construit de toutes pièces, qu'on voit grandir. Il y a énormément de, de parallèles avec la maternité. Mais appeler euh, son business mon bébé et surtout le traiter comme tel, euh, c'est pas franchement une bonne idée. Faire grandir un business, c'est pas faire grandir un être humain, parce que ce business n'a tout simplement pas besoin des mêmes choses. Et le considérer comme une petite chose dépendante, eh bien, c'est l'empêcher de grandir sur le long terme. Donc c'est un petit peu toute l'idée que j'aimerais développer dans ce podcast. Pourquoi on compare bébé et business Pour le coup, je suis bien placée pour en parler, ayant une petite de 9 mois à la maison. Dans les deux cas, bien sûr que... Euh, déjà il y a cette idée de, de création de naissance, on donne naissance à quelque chose il euh, y a beaucoup d'attention euh, c'est euh, du travail constant euh, des soirées bien occupées des nuits parfois écourtées euh, surtout quand on cumule salariat et entrepreneuriat par exemple donc potentiellement euh, voilà il y a, y a cette idée et puis il y a aussi l'idée d'attachement, on crée un truc quand même euh, que, bah, parce qu'on a une réelle envie après, ça dépend des cas, bien sûr. Euh, mais du coup, il y a quand même des ressemblances, mais des ressemblances qui s'arrêtent là. C'est-à-dire que ce qu'on oublie quand on crée un business, et ça, c'est hyper important, un business, c'est pas une vraie personne. Un business, c'est une entité économique séparée de votre personne, même si c'est un projet dans lequel vous allez mettre toutes vos tripes C'est hyper important de comprendre ça, que oui, bien sûr, au début ça ressemble à un bébé parce que on travaille beaucoup, il a besoin de nous, etc. Euh, les bébés sont dépendants de nous, mais notre business sur le long terme ne devrait absolument pas l'être. Si vous avez un business qui s'écroule quand vous allez vous absenter quelques jours. Moi très souvent, euh, euh, là il y a encore quelques mois, euh, j'étais chez le coiffeur et j'entendais un entrepreneur qui disait de manière très euh, fière. J'ai pas pris de vacances depuis, euh, je sais plus, c'était euh, 3 ans ou 5 ans. Et on sentait une petite pointe de fierté dans sa voix et moi, j'ai eu un petit peu de peine parce que je me suis dit, eh voilà, c'est un entrepreneur qui est tellement collé, englué à son business que s'il s'arrête, soit il a l'impression que ça va s'écrouler même si ce n'est pas trop le cas, soit ça va vraiment s'écrouler. Il va y avoir moins de CA, euh, sachant que déjà le CA n'était peut-être pas très important, donc moins de CA, encore moins de CA, donc encore moins de rentabilité, euh, les clients qui s'en vont, l'audience qui se fait la malle, etc. Ça c'est toxique. C'est pas viable sur le long terme. Quand on crée sa boîte au début, on a l'impression que notre monde tourne autour de notre business. un peu comme un bébé qui vient de naître. Euh, bien sûr, il y a, y a une, euh, comment dire, c'est assez grisant en fait cette, cette sensation d'être voilà à fond dans le challenge, la création, le machin, les défis. Mais euh, ça devient très vite dangereux. Moi, c'était ma situation en 2019-2020 où je me suis vraiment euh, épuisée. Bon, en plus, je, je lançais plein de choses en même temps. Mais mon business était devenu le centre du monde, c'est-à-dire que je ne pensais qu'à ça, euh, je ne parlais que de ça à mon conjoint, je n'avais plus forcément envie de, de sortir, de voir mes potes parce que j'avais envie de bosser sur mon business. C'est compréhensible, j'avais des choses à prouver, euh, je venais de me reconvertir, etc. J'avais besoin de, de, de chiffre d'affaires, mais euh, petit à petit en fait je me suis sentie de plus en plus enfermée dans ce petit monde de l'entrepreneuriat et j'ai mis de côté pas mal de choses et c'est vraiment trop dommage. Il y a vraiment un changement de mindset à avoir. Si on considère notre business comme un petit être dépendant de nous, ça a un côté mignon au début, mais euh, on ne lui laissera jamais la possibilité de grandir par lui-même sans euh, notre attention et sans notre contrôle constant. On doit, dès le début, en fait, habituer notre business à être indépendant et à exister sans nous, quels que soient nos objectifs, quel que soit notre business model. Bien sûr, si vous vendez de la presta. Si vous n'êtes plus là du tout, bien sûr que votre business va y avoir un souci, il n'y a plus personne qui bosse pour les clients. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez pouvoir prendre des vacances, vous devez pouvoir vous absenter, vous devez pouvoir ralentir sans que ça remette en cause tout votre business. Euh, les petites choses que vous pouvez mettre en place, par exemple, c'est dès le début, pour les choses qui fonctionnent bien, créer des process et documenter votre activité. Vous allez créer des modèles de poste, des modèles de documents juridiques, vous allez mettre sur papier le process avec vos clients... Euh, vous allez euh, 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 avoir une structure pour vos projets que vous allez dupliquer à chaque projet. Euh, vous allez vraiment pouvoir comme ça gagner du temps, automatiser certaines choses et préparer votre business pour la délégation. Autre exemple, c'est hyper important de construire un système d'acquisition, euh, donc euh, le fait de trouver des clients, qui ne nécessite pas de poster cette fois par semaine sur Instagram pour être visible, d'accord Par exemple, ça peut être bien de miser sur les contenus longs et qualitatifs du contenu valable un petit peu tout le temps, pérenne en fait, evergreen, optimisé pour la conversion. Euh, je m'explique, moi dans mon business, euh, je, je suis présente sur Instagram mais je n'ai jamais vraiment euh, concentré mes efforts euh, là-dessus à fond. Moi j'ai préféré des, des formats longs, donc euh, des gros bouts de contenu, le podcast, le blog. Et du coup, j'essaie de bien optimiser ça pour que ce soit des contenus que les thèmes soit des choses qui, qui soient euh, durables sur des années en fait, c'est pas c'est pas basé sur des effets de mode, sur les stratégies du moment, c'est vraiment des, des des contenus intemporels autour de l'entrepreneuriat, long, qualitatif, qui parle de mes offres, qui renvoie vers des freebies, des contenus gratuits. Donc par exemple, moi c'est le défi 5 jours, j'en parle tout le temps dans mes podcasts, ça y est à chaque fois dans les notes de l'épisode et ce défi 5 jours quand on le suit, et eh bien il renvoie vers la Micropreneur academy. En fait, j'ai créé un parcours, et en fait, j'ai euh, je trouve des clients actuellement pour, euh, enfin, grâce à des épisodes que j'ai enregistrés en 2020, 2021, il y a quelques années, en fait. Et euh, c'est pour ça que je me permets aussi de faire des grosses pauses en termes de création de contenu, parce que j'ai mes anciens contenus qui continuent à bosser pour moi. Mais parce que j'ai pensé tout un système d'acquisition, et pas juste faire 5 réels par semaine sur Insta, sans aucune stratégie. J'ai vraiment pensé tout ça. Euh, pareil pour les offres. Euh, construire vos offres et fixer vos tarifs de façon à ce que vous n'ayez pas à travailler 100% du temps pour vos clients, pour générer un chiffre d'affaires suffisant. Ça, c'est encore une grosse une grosse question. On va pas voir ça dans cet épisode. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre business, même si vous vendez euh, votre temps, si vous vendez vos compétences, il puisse, à un moment donné, se développer un petit peu par lui-même. Là, je vous renvoie l'épisode 101. où Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Euh, arrêtons d'être l'esclave de notre business. Comment construire un business autonome et prospère Autre euh, aspect de la question, si euh, on veut faire grandir notre activité, il faut accepter de la confier à d'autres. Si vous avez pour objectif de scaler, c'est-à-dire d'augmenter votre nombre de clients sans forcément euh, doubler les ressources nécessaires, euh, si vous avez envie de déléguer le travail à d'autres personnes, etc., de prendre un peu plus de temps pour vous, tout en ayant un chiffre d'affaires qui continue à grandir, eh bien, il va falloir se détacher de l'idée qu'on est les seuls à pouvoir s'occuper de notre business. Là, il y a cette espèce de mythe de l'entrepreneur qui réussit seul. Euh, C'est absolument impossible d'avoir un chiffre d'affaires euh, euh, qui se développe de plus en plus, d'avoir de plus en plus de clients, tout en ayant du temps pour vous, sans finir en burn-out, etc., sans jamais rien déléguer à personne. C'est absolument impossible, on ne peut pas réussir tout seul dans l'entrepreneuriat, en tout cas quand vous avez envie de passer au niveau supérieur en termes de chiffre d'affaires. Moi, moi, je m'en cache jamais, j'ai une équipe, une petite équipe, euh, on est quatre en tout, enfin, ça dépend des mois, j'ai une petite équipe euh, qui me permet en fait, sans cette équipe-là, sans Leila, sans Clémentine, sans Olivia, il n'y aurait pas du contenu toutes les semaines. Euh, les clients, ben, on se, on, ils seraient moins chouchoutés, euh, on pourrait prendre moins de clients dans l'académie, on pourrait moins lancer de projets, etc., etc. Donc il faut apprendre à déléguer, et ça c'est compliqué quand on considère que c'est notre bébé, on n'a pas envie de le confier à d'autres personnes, mais euh, il faut surtout arrêter de vouloir tout contrôler, tout maîtriser sous prétexte que personne ne fera mieux que moi, personne ne s'occupera de mon business mieux que je le fais parce que je suis la maman. Euh, C'est un cercle vicieux, on ne permet à personne de nous aider. Et du coup, on bloque notre progression, on s'épuise, on stagne, on est démotivé, etc. Et en fait, le business ne va pas bien. C'est un peu comme quand on dit... Euh, euh, un bébé a besoin d'avoir ses parents heureux, en bonne santé, épanouis ben là c'est la même chose, votre business a besoin que vous soyez en forme, que vous soyez euh, bien, pas frustré pas épuisé, etc donc l'objectif c'est vraiment de trouver des personnes qui partagent ben, vos valeurs votre vision, parce que oui spoiler alerte, c'est possible, vous n'êtes pas les seules personnes au monde à avoir ces valeurs, cette vision et ces envies, donc ces personnes là il faut les trouver, il faut les former, il faut leur faire du feedback et vraiment construire des relations qui soient qui soient constructives et qui reposent sur la confiance. Euh, sachez que vous n'avez pas besoin euh, de déléguer plein de choses d'un coup. Déjà, vous n'avez pas besoin de déléguer au début de votre activité, mais quand vous allez le faire, vous n'avez pas besoin de déléguer plein de choses d'un coup. Euh, souvent, on me demande, euh, oui Leïla ton ton bras droit, euh, comment tu fais pour lui faire confiance, pour lui confier un petit peu ben, l'accompagnement de tes clients. Euh, euh, la mise en place de, de projets un peu, un peu touchy, un peu euh, ambitieux, etc. Mais en fait, ça a été un processus long. C'est-à-dire que Leila, au début, euh, on se parlait vite fait sur Insta, elle m'a proposé son aide. Euh, je lui ai dit, bah, voilà j'ai des vidéos de formation à monter. À l'époque, c'était pour la, la V2 de l'académie. J'ai des vidéos de formation à monter, si tu veux, tu les montes. Et en fait, de fil en aiguille, elle a, du coup, elle a été monteuse pour moi. Ensuite, elle a été assistante, elle me faisait plein de choses à la fois pour mes contenus à monter le podcast, etc. Et après, elle est devenue responsable, succès, client et coach mindset pour l'académie. Et voilà, maintenant, elle est dans, dans toute ma com, elle est dans les décisions, etc., etc., dans les coulisses. Bref, mais je veux dire, c'est un processus long sur plusieurs années. Je vous demande pas de donner votre business comme ça à quelqu'un que vous connaissez pas trop. Faites-le progressivement, mais arrêtez, s'il vous plaît, de penser que vous êtes les seules personnes à pouvoir bien vous occuper de votre business. Également, votre business n'est pas votre bébé. Vous devez faire évoluer votre business avec des décisions rationnelles, même si ça fait mal. Quand, dans une relation... Euh, alors, là, je dis maman, mais ça peut être euh, un autre terme, ça peut être papa, peu importe. Euh, Il voilà, faut, faut un peu extrapoler euh, si, si besoin. Euh, dans une relation maman-enfant, parent-enfant, coparent-enfant, euh, belle-mère-enfant, peu importe, beau-père-enfant, il euh, y a euh, un peu un... Souvent, il y a de l'amour inconditionnel quelle que soit l'apparence de notre bébé ou sa façon d'être. Et vous savez, on dit, euh, on dit souvent euh, voilà, tous les parents trouvent beau leur bébé même, même les bébés euh, les plus moches. Voilà, c'est très grossier euh, comme façon de le dire mais en fait, c'est pour euh, vous montrer le parallèle avec le business, c'est que pour un business alors bien sûr, la passion, l'attachement à son activité c'est important, c'est ce qui va vous driver au quotidien mais cet amour conditionnel entre guillemets, sans discernement, c'est dangereux. Parce que vous êtes tellement... Il y a tellement d'investissement, de surinvestissement émotionnel que quand, vous a, quand on va vous faire des feedbacks sur votre business, sur vos offres, sur vos contenus, peu importe, vous allez tout prendre comme une critique, vous allez vous braquer et vous allez refuser d'écouter ces conseils. Or, vous avez absolument besoin de feedback, j'insiste là-dessus, vous avez absolument dans votre business besoin de rechercher du feedback régulièrement clients, audience, euh, équipe, mentor, etc. Et d'être vraiment à l'écoute des besoins du marché et de ses évolutions. C'est comme ça qu'on fait grandir une entreprise. Donc vous allez prendre tout feedback comme critique et puis aussi vous allez prendre des mauvaises décisions basées sur l'affect et les émotions. Vous allez laisser euh, vos, un peu vos émotions vous submerger sans arriver à, en fait à prendre du recul et à regarder les choses de, de la manière la plus objective possible. C'est important de se baser sur des données concrètes pour faire évoluer votre business. C'est important bien sûr de prendre en considération le feeling. Moi dans mes bilans, à chaque fois bilan business, il y a toujours une question sur comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je me suis senti. Mais vous avez besoin de prendre des décisions in fine euh, basées sur des données concrètes et objectives. Et vous devez accepter de vous faire aider et non pas vous braquer quand un coach, quand un formateur, quand un mentor. Souligne des points d'amélioration, c'est son métier. Vous le payez aussi un petit peu pour ça. Ne prenez pas les choses personnellement. Voyez ça comme une... En fait, quand vous comprenez que votre business, est une entité économique séparée de votre personne, vous demandez du feedback tout le temps. Et vous pouvez. Euh, je vous garantis que vous allez progresser, en fait, énormément, très très vite. Autre point important, vous n'êtes pas lié à votre business pour la vie. Euh, au contraire d'un enfant, du coup, euh, quel que soit... Euh, notre parcours, nos réussites, les ressources investies. Ne restez jamais bornés avec un projet qui ne marche plus ou qui ne vous plaît plus. Euh, très souvent, on se demande quand on fait des bilans ben, ce qu'on pourrait faire de plus, ce qu'on pourrait faire de mieux, ce qu'on pourrait faire de nouveau. Mais très rarement, on se demande ce qu'on devrait cesser de faire. Euh, et en plus, quand on considère que ben notre business, c'est euh, notre bébé, que voilà, c'est vraiment notre projet de vie, ben c'est très compliqué en fait de se dire j'arrête tout ou partie de mon activité. Euh, mais sachez que vous n'avez pas d'engagement pour la vie euh, avec votre entreprise, et d'ailleurs il y a énormément d'entrepreneurs, euh, les grands entrepreneurs, leur but c'est de faire grandir une entreprise, de la vendre et euh, d'en créer plein d'autres, de passer à autre chose, etc de faire de la revente. Ben forcément, mais euh, la plupart des entrepreneurs, euh, c'est leur modèle. Et c'est sain. En fait, faut voir votre business tout simplement comme un actif que vous allez faire fructifier, même si c'est un métier passion, même si vous y avez mis toutes vos tripes. Pour les raisons que j'ai évoquées, euh, c'est dangereux de euh, penser que votre business est le centre du monde, de vous surinvestir émotionnellement. Euh, vous allez prendre de mauvaises décisions, vous allez vous épuiser, vous n'allez euh, vous allez aussi rester borné, en fait, sur des choses qui ne fonctionnent plus. Et c'est trop dommage. Voilà. Euh, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur euh, les pivots d'activité, arrêt d'activité, etc., euh, n'hésitez pas à écouter l'épisode 114, « Pivoter dans son business sans peur ni casse, mon retour d'expérience ». Là aussi, je vous le mets dans les notes de l'épisode. Donc si, euh, vous deviez, si vous devriez, pardon, retenir une chose, c'est que votre business est un business c'est-à-dire une entité économique séparée de votre personne. Et votre business a la faculté de pouvoir se développer en partie sans vous. Vous n'êtes pas la personne qui va faire fonctionner le business et si vous n'êtes plus là, ça s'écroule. Donc quand vous commencez en fait à casser un petit peu cet attachement maternel et le besoin de tout contrôler, vous allez, je vous le garantis, faites le test, vous allez vous libérer d'un poids et commencer à retrouver un petit peu de liberté et c'est peut-être ce pourquoi d'ailleurs vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat on oublie un petit peu vite ça et souvent on recrée en fait un environnement un peu prison qu'on essaie de fuir dans le salariat. j'espère que cet épisode de podcast vous a plu comme d'habitude si vous avez envie de, de réagir en message privé sur insta si vous avez envie de mettre une note au podcast de le partager en story c'est avec grand plaisir euh, ça motive euh, bien sûr euh, à vous créer du contenu chaque semaine je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à très vite